0: Journal
1: yeah <encherie> <'est fabuleux> <encherie> du Golf,
2: le podcast ouais, sur l'équipe.fr Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, nous parlerons des Américains qui ne digèrent visiblement pas leur défaite en Ryder Cup. Et nous parlerons également de l'actu des différents circuits. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thiouz, Martin Coulon, Benjamin Cadieu, du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP. Ouais, salut. <rire> salut JP. Alors Benjamin, vous êtes un peu absent.
1: Euh, encore la gueule de bois de, de cette Ryder Cup. Euh, on a du mal à redescendre de notre petit nuage. Hein. Ouais, on a tous du mal à revenir à la réalité, même si la, la Ryder a, a quand même été bien concrète pendant une semaine. C'est dur. C'est dur de se dire que ça n'arrivera peut-être plus de notre vivant. Quoique d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Est-ce que le Golf oui. National a un avenir comme le Belfry à accueillir plusieurs fois la, la Ryder Cup, ça serait, ça serait chouette. La rentrer cas. dans la rotation de, de, de la Ryder, ouais. même s'il n'y en a pas vraiment. Ouais, On serait tous prêts à remettre 3-4 euros par an pendant quelques années sur, sur nos licences, pour revivre ça en tout cas. Et j'espère surtout <rire> qu'on
3: qu posera un peu nos conditions par rapport à la première fois.
1: Martin, un peu la gueule de bois. Maintenant, on attend Mais quoi bah On
3: attend l'Open de
4: France, c'est ça Qu'est-ce qu'on qu ouais, qu attend euh, Ne me fais pas plus déprimer que ça, s'il te plaît, Jean-Philippe. Même si j'adore ce tournoi qui est l'Open de France, c'est que c'est un très beau tournoi. Euh, euh, ouais, non, évidemment, c'est pas une gueule de bois, c'est voilà, une descente totale en mode... Euh, Mais surtout qu'on l'attendait
2: depuis, euh, depuis quasiment depuis 5-6 ans, quoi.
4: Depuis mmh. 2011, où, voilà, où, où, où on avait obtenu, obtenu ce, 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 cette compète-là et où... Et depuis, ouais, c'est presque depuis les six derniers mois qu'on attend vraiment à bloc et que ça devenait de plus en plus concret et, euh, et ça l'est devenu vraiment pour nous euh, ouais, depuis ces deux trois derniers mois et, euh, et, et là de ne presque entre guillemets plus avoir grand chose à faire. Euh, et à penser à autre chose et trouver d'autres défis et d'autres euh, moments aussi forts aussi puissants, aussi beaux parce que c'était juste beau quoi. Bah, ça va être compliqué c'est vrai qu'il très...
1: y a les JO 2024 au national ce sera différent, notre délire, bah, beaucoup moins de monde mais ça peut être, ça peut être très mmh. chouette beaucoup aussi. moins de monde on n'en sait rien, on, on se doute forcément tu les as entendus
4: les grillons dans ma tête <rire> non non il y aura peut de
2: monde mais
1: il y aura moins de monde ça c'est sûr et puis ce ne sera
2: pas du match play hein. Euh, ouais, en tout cas, euh, enfin, ceux que... qui l'ont euh, encore mauvaise, hein, c'est les Américains. Hein, c'est un peu comme les, les Belges euh, en football. Hein, ils ont un peu le seum, euh, ces euh, Et D'ailleurs, les, les, les joueurs euh, américains ont déjà euh, ont lancé des, des premiers tirs, notamment Patrick Reed euh, auprès de, euh, de Jim Furyk et notamment de Jordan Spieth euh, dès la fin de la compétition. Mais ils, ont vraiment,
4: ils ont vraiment la défaite, euh, la défaite évidemment, amère parce que c'est jamais agréable de perdre. Mais... Euh... Je les trouve vraiment pas très très classe en fait dans la façon dont, dont les choses euh, sortent. Bon, évidemment, euh, quand on perd, euh, c'est parce qu'il n'y a pas eu de cohésion, bla 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 Mais euh, ouais, les sorties de rides, les sorties de, de, de pff, euh, Furie qui se fait déchirer la tronche euh, un, peu, un peu de façon. Euh, de façon un peu moche parce que, parce que moi je trouve que c'est un capitaine qui a, qui a, qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait cette semaine-là à savoir des joueurs qui n'étaient pas forcément spécialement en forme pour ceux qu'on attendait en genre Tiger ou Mickelson et, et puis une mésentente dans le vestiaire qui était, qui était flagrante, donc le gars il a, il a fait ce qu'il pouvait, lui déchirer la tronche comme ça je trouve ça vraiment pas très, pas très faire
2: Alors Martin, on va justement appeler Sébastien Sébastien pour, pour en discuter on le rappelle Sébastien audou il, il commentait sur, sur Canal+, il a Quelques années. Il, on était, la... chroniqueur il, il était chroniqueur du à Journal du Golf. On l'appelait même The Bible euh, pour les connaisseurs et voilà, il connaissait plein de stats et on va le, le joindre tout de suite. Il va nous, il est évidemment fan des des, des joueurs américains et de l'équipe américaine et du PGA &Tour. PG Tour. Il va nous donner son avis sur la question, Sébastien. <musique> Sébastien, bonjour. Comment allez-vous Bonjour. Ben, très bien. Alors Martin nous le disait justement, euh, il notait lui dans cette défaite américaine le manque d'ambiance euh, dans l'équipe. Est-ce que c'est votre avis aussi euh, ça, ça peut euh, expliquer cette défaite ou alors c'est totalement autre chose pour vous
0: bah, Le manque d'ambiance dans l'équipe, euh, oui, c'est vrai. Moi je pense que le, le principal problème américain, et il est assez récurrent, c'est le manque d'intérêt euh, qu'ils ont pour la Ryder Cup versus euh, les Européens. Donc, on voit les Molinerais qui dit que c'est le plus bel événement euh, euh, Qu'on puisse jouer euh, Je pense qu'il n'y a pas un seul Américain euh, Qui pense ça En tout cas un Américain Après quelques années de, de carrière On voit que souvent les Américains Lorsqu'ils arrivent sur le tour Que leur carrière amateur est encore récente bah, Ils adorent la Ryder Cup Il suffit de se souvenir de Boba Qui en 2010 euh, Lorsqu'il perd le pitchy en playoff à Whistling Straits Il est euh, ravi Parce qu'en fait euh, Malgré la défaite en playoff Il se qualifie pour la Ryder Cup On se souvient de l'enthousiasme de Fowler euh, à sa première Ryder Cup euh, la même année d'ailleurs euh, aussi ou même
2: Billy et... Herschel qui, 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 euh, qui avait dit euh, quand il gagne la FedEx Cup euh, qu'il était un peu dégoûté de ne pas être en Ryder même Thomas hein,
0: c'est vrai a... c'est vrai, vrai mais je pense qu'aujourd'hui euh, Baba Watson depuis qu'il a deux vestes vertes dans le placard il n'a pas tout à fait la même appréciation de la Ryder Cup et qu'il falloir depuis qu'il a euh, brillé dans plein de grands tournois depuis qu'il a gagné le Players il n'a pas tout à fait la même euh, appréciation de la Ryder Cup et je crois que la grosse différence euh, elle est là euh, ça s'atténue un peu côté américain lorsqu'ils sont chez eux parce qu'en fait là c'est le patriotisme euh, exacerbé et notamment du public qui prend le dessus et qui leur donne la motivation d'aller gagner euh, ce tournoi mais effectivement lorsqu'ils sont en Europe euh, bah, ça, ça les bouleverse pas d'autant que en plus dans l'équipe ils ont une, aussi quelques joueurs qui de toute façon sont bouleversés par assez peu de choses hein. je pense notamment à Johnson et Kopka un cupcake, il gagne le PG, on a l'impression qu'il voilà, qu vient de s'arrêter à une station service sur la route des vacances donc, euh, donc bon voilà c'est déjà des joueurs chez qui même une victoire en majeur n'a pas l'air de les bouleverser beaucoup donc la Ryder Cup effectivement à mon avis donc, donc, en des... termes d'une longue saison
2: l'avenir des, euh, des Européens chez eux sur leur sol est, est assuré alors à vous écouter Sébastien la
0: bah, victoire. Euh, oui la preuve c'est que là ils ont assez largement dominé une équipe qui était pourtant sur le papier euh, très forte alors bon, historiquement, en Ryder Cup, quasiment à chaque édition, euh, les Américains étaient plus forts sur le papier et il euh, y a eu des grosses défaites à la clé euh, et pas uniquement euh, et pas uniquement euh, cette année. Donc euh, donc euh, oui, 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 je pense que euh, s'ils n'ont pas gagné depuis si longtemps en Europe, c'est euh, en partie pour cette raison. Après, il y a d'autres raisons, plus, précises, plus objectives, notamment euh, le parcours. Il euh, y a les, les très bonnes datas euh, que j'ai un peu diffusées de 15 clubs qui ont bossé pour l'European le, 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 Tour, qui montrent que le golf national cette année, euh, mis, euh, raté le, le fairway, était beaucoup plus pénalisant, beaucoup, beaucoup plus que dans n'importe quel moment du Pidgey Tour. Sébastien, je, je
2: vous coupe parce que Benjamin a une, a une question, il, euh,
1: ouais. il, il, euh, il fait la moue un peu. Non, 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 je voulais juste euh, pas parler du parcours, c'était du calendrier du PG du Tour, c'est Comment les, les Américains peuvent arriver à faire une Ryder Cup euh, après une nuit dans l'avion, le déclage heure, etc. Quand on vient de jouer, le, la FedEx Cup et pour 10 millions de dollars pendant 4 semaines. Et en l'occurrence, le, le calendrier va changer dès cette année, dès 2019, le Tour Championship, donc le circuit américain. Mais pour la Ryder, ça, de, 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 le... ah, ça a envie d'aménager le... Non, ça n'a aucun tout, rapport, là, mais tours, en, en, voilà, en leur tout leur cas, le Tour Championship s'achèvera fin août. Et donc Exactement. ça laissera, ça laissera trois semaines aux joueurs pour se reposer et arriver à la Ryder Cup dans un état de fraîcheur bien plus, bien meilleur que, que Sweetwoods en l'occurrence à la Ryder Cup. Alors
2: euh, Sébastien, continuez sur, sur ces stats qui étaient, qui étaient très intéressantes euh, sur justement le, le Golf National.
0: Bah oui, on, on voit que si on compare le, le Golf National à, à tous les tournois réguliers et tout et alors c'est hors majeur. Euh, on voit que le Golf National Rater le fairway était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pénalisant que dans n'importe quel autre tournoi du PGA Tour. On le sait, euh, c'est pas franchement une surprise ce que je dis, mais ça a évidemment joué d'autant que le parcours a été parfaitement préparé, comme l'a très justement Michelson, euh pour euh, pour favoriser euh, euh, les, les, les Européens qui étaient sans doute moins puissants mais plus précis que les Américains. Même si quand même, les Américains ont déjoué même à ce niveau-là euh, que Mickelson rate beaucoup de fairway euh, Certes, maintenant quand on a un mec comme Brooks Koepka qui gagne deux US Open, enfin je crois qu'à Shinokov c'était assez pénalisant aussi de rater le fairway, ça l'a pas empêché de gagner. Donc il y a quand même il y a le parcours et il y a aussi des américains qui euh, même si euh, je dirais le setup du parcours et le parcours en général ne les avantageaient pas ont en plus déjoué euh, par rapport à leur niveau euh, habituel donc euh, quand vous avez le setup qui vous convient pas exactement et qu'en plus vous jouez plus mal que d'habitude, bah, ça donne le résultat qu'on a vu euh, à savoir une domination euh, côté, euh, côté européen
2: Martin, une, ouais. une réaction
4: ouais C'était une question justement par rapport à ce parcours qui, qui évidemment a été le, le, le 14, le 15, e le 16e homme on ne sait même plus tellement, tellement il a joué son rôle dans cette Rider Cup côté européen en tout cas euh, tu parlais de, de Phil Mickelson et Mickelson qui a fait une sortie un peu <rire> Un peu à la Mickelson la semaine d'après sur le pilot. C'était une perte de temps pour son âge que, de jouer dans des roughs de, comme ça. De jouer sur des parcours avec des roughs comme ça, c'était une perte de temps pour lui. Et, que, et il disait concrètement que voilà, c'est pas... Il a pourtant style, joué l'US Open, C'est hein, pas Michelson. le style de golf qu'il aime développer. Euh, moi, ça me fait halluciner d'entendre des joueurs de ce calibre-là dire ce genre de de bêtises absolues parce que pour moi c'est une énorme bêtise pour moi c'est des joueurs qui sont des d'absolus joueurs de golf qu qu'est-ce qu que tu en penses toi est-ce que tu as trouvé ça débile et, ça et surtout Martin une et parenthèse, ben,
2: parenthèse c'est que Mikkelsen était venu repérer le, le National ouais. euh, voilà il savait quoi s'attendre au, au mois de
0: juillet ah, moi, j'ai plusieurs réactions par rapport à Mickelson. Je l'ai un, un peu défendu. D'une, parce qu'on est quand même content d'avoir euh, des joueurs comme ça qui s'expriment avec une telle franchise ouais. Euh, ouais, auprès vrai. des médias. Et vrai. ça, je pense que déjà, on ne peut que s'en réjouir. Euh, ça me la langue de bois. C'était un joli parcours, très agréable à jouer. C'est ce qu'il disait en début euh, de semaine
1: euh, de Ryder, d'ailleurs. Voilà. Très franc, euh, parfait. Euh,
0: donc, euh, donc, premier truc. Euh, qu'il n'ait qu pas envie de jouer ça à son âge, oui, il a envie de moins jouer. Euh, voilà, bon, il a une période de sa carrière où. On... Voilà, ça c'est un truc purement personnel. Après, là où il a un, un petit argument, euh, je dirais, c'est peut-être sur la notion de, euh, de jouabilité. C'est un truc qu'on a beaucoup reproché à, à l'US Open pour le coup euh, par le passé, où bah, quand vous êtes dans le de toute façon vous n'avez pas de shot, c'est pas que vous êtes euh, pénalisé, c'est qu'en fait il n'y a qu'un seul shot à faire. Euh, donc en fait, bon, soit vous êtes sur le fairway, euh, soit vous, vous ratez le fairway et vous n'avez pas de shot. Euh, pendant longtemps, l'US Open c'était ça. Et on avait des vainqueurs du US Open comme euh, Coré Pavine, euh, Lee Janssen, euh, voilà des joueurs euh, qui malgré toutes leurs qualités ne faisaient pas fondamentalement rêver. Euh,
4: et, pas de et bizarrement de la pas de Phil Mickelson. Bah, il a fait 6 ou et 7 fois ouais, deuxième. Quand fois même. deuxième. Fois
1: deuxième. Voilà, mais mais,
2: mais alors on peut se poser la question pourquoi euh, Mickelson a accepté cette wildcard euh, Pourquoi il n'a pas appelé Furyk et a dit bon bah écoute là euh, ce parcours il n'est pas pour moi, prends quelqu'un d'autre.
0: Parce que euh, je pense que Mickelson est conscient de sa valeur compris de sa valeur euh, marchande. Je pense que pour la PGA of America, pour NBC, c'était hyper important d'avoir Mickelson et Woods dans l'équipe. Donc c'est euh, que du business euh, en fait à ce niveau-là bah, C'est une partie de business et Mickelson il en est parfaitement euh, conscient. Euh, et dans ce cas de figure-là, c'est vrai qu'on a beaucoup dit pourquoi Mickelson ne refuse pas la wildcard. Parce que ça me semble hyper difficile de le faire. Et puis, attention, ok... Euh, alors moi, je veux bien qu'on qu dise effectivement, euh, Mickelson le setup, c'est pas exactement fait pour lui. Mais enfin, Mickelson il gagne un championnat du monde cette année. Euh, il fait, euh, je sais plus combien de top 10 euh, cette année, euh, de top 25. Euh... En gros, c'est une et fausse excuse, une, quoi. C'est une bonne saison.
4: Ouais, c'est mais... bah, un pur joueur Martin. de golf. C'est un pur joueur de golf qui sait s'adapter aux conditions de jeu qu'on lui offre. Oui, qu a... Et il oui, est au courant de ces vrai. conditions de jeu-là. C'est ça qu'il oui, a Oui, mais
0: Mickelson n'a jamais été un driver précis. Ah oui, oui. Bah, là, et que... ça, et à partir de là, là où il a un argument, c'est que quand effectivement. Il euh, y a globalement un shot possible depuis le rough. Bah évidemment, lui, il est fortement pénalisé. À ce moment-là, il y a qu'une seule possibilité, c'est de ne jamais quitter le fairway. Et après, c'est, si vous voulez, ces deux oppositions. C'est-à-dire que c'est le setup parfait pour favoriser les Européens, pas forcément pour favoriser le spectacle. Mais le résultat est là, les Européens ont gagné. Je crois que côté euh, équipe européenne, côté organisation euh, européenne Tour, euh, personne ne va regretter d'avoir fait euh, ce setup-là.
2: Après, c'est le jeu euh, aussi, c'est le capitaine européen qui choisit euh, le, le setup du parcours. Exactement,
0: Benjamin. Exactement. À Medina, il n'y avait pas du tout de ref ouais. et bon, ça n'a pas empêché les Européens de remonter le dernier jour.
1: Marno bon. Ce qu'il faut, ce qu faut rappeler, c'est surtout que Phil Mickelson est arrivé cramé à la Ryder Cup. Il a joué 8 fois en 9 semaines, il n'a il a pas arrêté de, depuis le British Open. On Mais ça fait... effectivement c'est un gros souci ah bah Surtout quand on a 40, 47, 40, 48 ans et qu'on arrive avec un état de forme très, très faible
3: Seb quand même on a l'impression que les américains euh, l'année dernière ils sont baladés en Presidents Cup Et ça fait un an qu'ils disaient euh, on va faire la même chose euh, en Ryder Cup Toute la presse, tout le monde les voyait gros comme une maison Certains autour de cette table aussi Et puis là une fois que ça se passe pas bien ça y est tout, tout à coup ça les intéresse plus euh, la Ryder Cup Enfin, les déclarations avait quand même pas mal changé depuis deux ans. Mickelson, quand il prend la parole euh, cette task face force. À Tom Watson pour, le, pour la task force et qui détruit Tom Watson en conférence de presse, on avait quand même l'impression que les Américains avaient changé, qu'ils accordaient de l'importance à la Ryder Cup. Et là, on a l'impression que maintenant que c'est perdu, ça y est, ouais, ouais c'est pas grave. Il, il à, domicile, pas, Rider non, 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 à domicile, la Ryder à domicile.
0: Non, moi, je pense qu'ils attachent de l'importance à la Ryder Cup lors de la cérémonie de clôture, lorsqu'ils ont gagné la Ryder Cup à domicile. Voilà, c'est le seul moment où ils attachent une importance très importante à la Ryder Cup. Euh, voilà. Après, euh, ils vont pas dire pendant deux ans avant. De bon, toute façon, on s'en fout. C'est une épreuve exhibition, comme l'avait dit McIlroy. D'ailleurs, il y a quelques années, euh, ils s'en étaient euh, euh, excusé Il est bien euh, revenu là-dessus. Hein. Euh, mais euh, voilà. Enfin, je, je pense que c'est un, un, un c'est une problématique euh, culturelle. Nous, on aimerait, en tant qu'européens, que les Américains aiment autant la Ryder Cup que nous, parce que ça nous, ça valorisera encore plus la victoire. Euh, on n'a enfin, pas à attendre ça de leur part, tant pis. Euh, oui, mais ce que, que je veux dire, c'est que. Des très belles -Cup.
3: Ils sont quand même un peu hypocrites, parce que ça fait deux ans, où, après leur task force, qu'ils ont changé, qu'ils s'y intéressent. Jordan Spieth, Patrick Reed, Justin Thomas, et toute la Ryder. 2014.
1: 2014, euh, 2014 oui. quoi, la, la Task Force. La Task Force oui. enfin, voilà, Après mais, euh, la Ryder Cup de, 2014, y il y a deux exemple, ans, ils disaient
3: que ça, ça, ça avait changé. L'année dernière, ils gagnent la, la President's Cup et ils disent ben bah, voilà. Enfin, ils euh... gagnent
0: toujours la President's Cup en fait. Donc, euh, oui, bon, non, oui, mais ils s'attendaient quand même et ils disaient
3: qu'ils allaient aussi gagner la Ryder Cup dans la foulée. Et on a l'impression. Qu'une fois qu'ils ont perdu, euh, bah, c'est mauvais euh, perdant, sais, un, peu ouais. comme,
2: un peu comme la Belgique
0: en foot après avoir perdu euh, contre ouais, les Français. C'est vrai, mais d'ailleurs, Sylvain euh, a écrit un, un très bon papier là-dessus euh, pour dire que l'une des qualités qu'ils avaient pas par rapport aux Européens, c'était d'être plus gracieux dans la défaite. Euh, bon, euh, après, ça a pas quelques Européens de se plaindre, euh, notamment du public. Euh, voilà, mais, euh, mais euh, il, a, il a raison, c'est vrai que bon, voilà. Après, c'est pas, enfin, dire. Plus les Américains gagnent, plus ils aiment une épreuve hein, Et moins ils la gagnent D'ailleurs, il y a quelques années, c'était un des grands débats hein, De dire attention, si les Américains gagnent pas euh, S'ils n'en gagnent pas une au moins dans les prochaines années Ils vont vraiment s'en désintéresser Ça va devenir un gros problème
3: bah... Moi j'ai okay. du mal à le croire ça Moi, Je pense que quand même, quand ils prennent des... Quand il y a le miracle de Médina et des choses comme ça, quand ils perdent à la maison, euh, peut-être que quand ils... Ouais,
2: mais après, c'est comme le dit Sébastien, c'est parce maison. que chez eux, c'est c'est chez, chez eux. Bah,
0: voilà. Donc est-ce qu'au Médina, qu ça leur a fait plus mal qu'ailleurs Et c'est ce qui a déclenché effectivement euh, une remise en question, un changement de la façon de de de, de sélectionner les joueurs. Après. Euh, des gens ont émis euh, mille idées, est-ce il fallait plutôt sélectionner des mecs comme Keegan Bradley, euh, plus en forme mais aussi plus précis, et aussi une purge pour les Européens, on le sait, parce que euh, euh, des waggles euh, interminables qui agacent tout le monde, euh, voilà, euh, est-ce qu'ils font un vrai sélectionneur plutôt que des sélections automatiques, enfin, on, a, on a émis mille idées moi, je pense que il y avait euh, des très bons joueurs côté américain et je trouve que cette semaine-là, ils ont mal joué pour plein de raisons. Le setup du Parcours, effectivement, je suis d'accord avec Benjamin, les mecs sont cramés. Jouer quatre tournois de ce niveau-là en fin de saison, alors qu'on a déjà eu une longue saison de majeur, etc., ça crame complètement. Euh, Vous avez plus
3: d'influx. Il y, y avait six plus. Européens quand même en face aussi. Hein. C'était ouais. pas 100% des américains 0% des, des européens quand même
0: Non non mais c'est vrai Mais honnêtement Si vous regardez Il y a eu des négos Pour euh, Voilà En 2008 déjà C'était au milieu de la FedEx Cup La Ryder Cup hein, C'était avant le Tour Championship Ils avaient gagné euh, et sinon, euh, bah après, déjà qu'on sait aux États-Unis, il n'y a pas le décalage horaire, c'est plus facile. Mais effectivement, la FedEx Cup, c'est un autre problème. Après, avant, ils avaient un autre problème, c'est qu'après euh, le PGA, ils étaient quasiment tous en vacances. Et de toute façon, euh, là, ils avaient l'autre problème, c'est qu'ils arrivaient pour la plupart euh, hyper froid. Euh, en, en gros, ça, ça va
2: jamais, que... quoi, pour les Américains.
0: Bah, c'est aussi parce que, euh, voilà, je veux dire, ils ne se préparent pas pour la Ryder Cup comme ils se préparent pour un majeur. Enfin, je veux dire, eux, ils mettent une croix sur le calendrier qui est autour des quatre majeurs, éventuellement un peu euh, de la FedEx et du Players. Et le reste, c'est déjà un peu accessoire. Et personne se dit « oulala, là là, attention, fin septembre, il y a la Ryder Cup », en tout cas côté américain.
3: Enfin, moi je je trouve, alors, Seb, Seb, quand même, on a quand même entendu pas mal de déclarations où il disait la Ryder Cup ça compte, la Ryder Cup on veut la gagner, la Ryder Cup on veut aller la gagner là-bas. Donc tout ça c'était pour, le... pour les journalistes, c'était langue de bois.
0: Ah oui, mais c'est un peu. Enfin, oui, évidemment, je ne les vois pas dire l'inverse. Je ne vois pas Justin Thomas venir en compte de presse et dire au moment où vous savez, depuis que j'ai gagné le PGA franchement, au début ça, ça me rappelait des bons souvenirs de, 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 de mes années amateurs. Maintenant, la Ryder Cup, je m'en fous d'ailleurs. Je pense pas du tout que ce soit celui qui s'en fout le plus. Euh, d'ailleurs, c'est le, que...
2: le seul qui ait défendu un peu furique euh, en disant que c'était la faute des joueurs s'ils si, euh, si avaient, per... si avaient perdu ce, cette Ryder.
1: Ouais, non, Fino l'a dit aussi. On a, on a bien moins bien joué que les Américains. Voilà. Les Européens. Que les, les Européens. Européens bah
0: ouais, mais c'est vrai. Il y a un moment, euh, le problème, c'est que dans la, dans la défaite, on, à chaque fois, on remet en cause des wildcards. C'était le cas à Azonty. On avait dit, mais pourquoi ils ont sélectionné tel et tel Européen là franchement, euh, combien on prend Garcia tout le monde se dit mais pff, pourquoi et puis finalement il fait une bonne rider euh, Michelson il est quand même pas Enfin, je veux dire, Mickelson, il est quand même pas très loin à un moment de faire une belle remontée sur Molinari à ce moment là, potentiellement les américains gagnent les six premiers matchs et potentiellement euh, l'issue, est... enfin, je veux dire c'est du sport de très très haut niveau, ça se joue quand même à pas grand chose au final hein, et ça peut basculer d'un coup ou de l'autre et après évidemment c'est notre boulot et on vit avec ça de suranalyser les victoires et les défaites et effectivement, à la fin, il y a des Européens qui ont très bien joué, qui étaient surmotivés et il y a des Américains qui ont sous-performé par rapport à leur niveau actuel. Mais c'est globalement toujours comme ça que ça se passe. À Hazeltine, les Européens, certains n'étaient pas fondam fondamentalement à, à leur niveau. Euh, et là où c'est génial, c'est que tout le monde est plus ou moins à son meilleur niveau, euh, comme à Medina, où franchement, pendant, pendant deux jours, les Américains sont en tête, mais c'est parce qu'ils survolent en, avec un niveau de jeu phénoménal, alors que pourtant, les Européens jouent très bien. Euh, voilà là c'est le top du top et c'est ce qu'on a envie de voir mais malheureusement euh, dans le sport il y a souvent quelqu'un qui surperforme et quelqu'un qui sous-performe un peu et les deux sont souvent liés en fait
2: allez rendez-vous en, en tout cas en 2020 on parle déjà des, des futurs euh, futurs capitaines euh, possibles notamment pour l'équipe am américaine on parle de de Fred Couples euh, ou de Steve Stricker des choix euh, des choix logiques euh, selon selon vous messieurs ce... Arnaud ce Sébastien
0: bah Striker euh, oui euh, Striker il traîne quand même, euh, il, a, voilà, il est impliqué aussi bien en President's Cup qu'en qu Rider Cup. Euh, il est très copain avec tout le monde, c'est un joueur hyper respecté. Trois bon participations
2: en Rider et deux fois vice-capitaine en Rider, Steve striker
0: Voilà, donc euh, bon, il est, il est très bien, il est encore. Enfin, euh, ce que la PGA of America a souvent privilégié, c'est des joueurs. Euh, voilà, qui arrive vers euh, les seniors mais qui sont encore tout proches de leurs belles années on va dire euh, comme on dit, ça fait déjà quelques années qu'il qu a un peu quitté le, le circuit euh, Piggier, Tour euh, donc il, il est un peu moins je dirais dans le moule de, euh, des, des capitaines tels qu'ils ont été sélectionnés Sauf Tom Watson qui avait été un peu le test voulu par Ted Bishop, hein, surtout le, le président de l'époque de la PG of America et très controversé président de la, de la PG of America. Donc, Streaker, c'est un peu un no-brainer. Je pense qu'il sera un, un bon capitaine. Après, c'est comme tout. Il sera un bon capitaine s'il gagne la Ryder à mmh. Winston Street. C'est un très mauvais s'il la perd, mais... Je Benjamin. pense que les Américains seront durs à battre.
1: Oui, une petite surprise. Je pense que ça sera encore un peu tôt, mais Phil Mickelson a annoncé un calendrier plus léger à l'avenir. Donc, euh, il va commencer à ralentir un peu le rythme et faire que les épreuves qui l'intéressent, comme fait Steve Streaker depuis 5-6 depuis euh, ans. ans. Donc, il faudra quand même garder un tout petit œil sur Phil Mickelson. Phil et Mickelson, sa, en tant que ça, 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 on y est croit C'est possible, oui, c'est mmh. possible. Je pense que c'est évidemment ah ouais, trop tôt. Il va encore en possible. faire une. Il va encore en faire une à domicile. Il a dit qu'en Europe, il en jouera pas. Probablement pas, mais on va quand même garder un petit œil sur son sur ses premières perf dans les mois qui viennent. Ouais, qu il faut
0: vient. pas l'enterrer. Il est, enfin moi je le crois tout à fait capable de tout gagner des gros tournois en 2020. Il nous l'a montré. Enfin, on l'a cru fini euh, dix fois déjà, euh, Mickelson. Donc, euh, mm. méfions-nous quand même. Mm.
2: Allez, merci beaucoup euh, Sébastien pour, merci, euh, pour toutes euh, toutes ces informations. C'était super intéressant, euh, Sève. Bah, merci, merci beaucoup.
0: À vous. Salut. À très bientôt.
2: Allez messieurs, on continue, on parlait des capitaines, justement, euh, on disait, un hein, côté américain, c'était Fred Couples et euh, Steve Stricker, et côté européen, on parle de Padraig Harrington ou de Lee Westwood pour euh, succéder à, à Thomas Bjorn. c'est logique euh, aussi. Pas euh...
1: Westwood, hein. Le Westwood, il l'a dit, c'est plutôt 2022. Lui. Ouais, ça Donc Padraig Harrington C'est que Padraig Grand
4: à 90% Harrington, et, et ce sera cool parce que, parce que pareil, c'est un joueur ultra respecté, qui a déjà énormément, évidemment, d'expérience en Rider Cup en tant que joueur. On ne va pas le, le, le souligner une nouvelle fois, mais il Trois est majeurs, dans l'encadrement de l'équipe et on se rend compte à quel point le, la façon de faire des d'enrôler de, de, des vice-capitaines euh, assez tôt mine de rien là le fait de voilà de, de voir des McDowell, des Luke Donald, des Rington, qui sont au final des vrais relais du capitaine, qui sont qui sont sur et toutes et les parties, qui, qui donnent qui des surtout, renseignements, qui surtout comprennent l'ambiance, comprennent l'esprit euh, qu'on cherche à qu'on cherche à développer dans une équipe européenne et qui et qui en gros, il se passe le flambeau, hein, j'ai envie de dire et c'est criant vraiment depuis euh, depuis 2014 avec McGinley, enfin même depuis 2012 avec Ola Sabal, même depuis 2010 avec, euh, avec Montgomery, enfin c'est criant, il y a une sorte de passage de relais d'une sorte de recette de posture magique entre, entre les capitaines et les vice-capitaines et moi je trouve ça vraiment cool d'imaginer de, 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 un Arrington ouais, qui, est, qui, est, qui est ultra respecté et, et qui va et qui, qui peut faire des, des, des trucs top quoi qui peut être vraiment vraiment, vraiment cool quoi. alors oui ai. Ben euh, non, non juste une ouais, parenthèse c'est un
1: peu euh, relou mais Steve c'est il est du Wisconsin et la prochaine Ryder Cup sera dans le Wisconsin c'était ouais. juste ah, donc ça peut être
2: un indice de, voilà euh, c'était oui, juste oui, une petite, petite parenthèse qui, il, il une favori. Ouais. alors on parlait justement <rire> de Pat Arrington Lee Westwood et Thomas Bjorn qui ont été associés hein, tous les trois pour jouer le British Masters les deux premiers tours ah c'est ouais, rigolo ouais c'est exactement le et hasard et hydro exactement euh, hasard. aussi avec Thomas Bjorn et cette fameuse père Mollywood Fleetwood et non pas et Thomas Franz Bjorn, Bjorn et, Olsen. Olsen ce que je, je non dis. vous avez dit Thomas Bjorn ouais, Olsen alors vous suivez Arnaud c'est très bien très et, avec euh, donc Tony Fleetwood. Fleetwood Tommy Fleetwood et Francesco Molinari donc euh, voilà euh, les, les organisateurs du British Masters qui surfent sur cette euh, serait, vague rider serait
4: dommage de s'en priver
2: le British Masters, à leur retour aux affaires, c'est. Euh... Faites la moue, Benjamin. C'est tu sais quoi, tu sais quoi
4: Très objectivement. On s'en fiche Non, 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 non. on s'en fiche pas, évidemment. Mais. Gueule bah, de bois. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce que dur de repartir sur euh, la saison régulière voilà. Là, est bon, De toute façon, très bon elle, tournoi, est, le elle est quasiment,
3: quasiment finie. Hein. C'est pour ça well que s'y intéresse su... quand même.
4: Well Tony, c'est super. Voilà, Justin Rose, qui, qui est l'autre de ce tournoi, et je trouve ça assez cool, le côté hôte qui tourne entre les, entre les stars euh, anglaises. Mais vraiment, tu as, as envie de t'intéresser après avoir si, vécu si, cette si, Ryder si. Cup. De ouais, toute mais... ouais, euh... bah, façon,
3: on est bien obligé. En plus, il y a quand même des gros ouais, enjeux. Ouais, hein, il y a Adrien Sadier ouais. qui rentre, qui rentre de, de justesse dans le champ. Euh, voilà, Il y a pas mal de, de Français qui essayent de sauver leurs cartes et il ne reste plus beaucoup de, de, de... tournois. Donc il reste euh... deux tournois. Ouais, voilà. ça. Donc, et ouais, euh... puis
4: ça, il y a ce côté un peu... C'est triste à dire, mais c'est un peu déprimant aussi. Ce côté un peu, voilà, oh là là, tout le monde se, se galère à sauver, à sauver la carte. Il y a de moins en moins de Français, ils galèrent. C'est compliqué de trouver, de trouver la locomotive depuis, depuis la victoire d'Alex. C'est un peu, voilà. Bon, évidemment, il y a Mike qui a, qui a toqué au portier. Voilà, petit en point, de petit sans, point classement d'ailleurs. Euh, euh, on, on est jeudi et là, Mike Lorenzo Vera a
2: fini. Euh a uh, fini son, son, son par... son, sa, sa partie son premier tour il est 3ème pour l'instant avec une, ouais. une jolie carte de moins 4 et Clément ouais, Sordet aussi euh... oui, ils sont sur le parcours moins hein, 3 euh, non non
3: Michael Hornsovera vient de terminer oui oui non mais donc pour 3ème il sera peut-être pas 3ème ce effectivement, soir effectivement vous jouez avec les mots Arnaud bah euh, non c'est incroyable
4: c'est compliqué de se de je ne sais ça... pas moi je m'aperçois c'est mon avis perso j'ai vraiment du mal à à, à, à repartir du golf national à oublier ces grandes tribunes à oublier ces, 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 ces moments dingues ces tribunes qui se ouais, répondent c est, c est cette ferveur moi ces, ce dont j'ai le plus de mal ces
3: américains et, et tous leurs supporters et Dieu sait qu'on apprécie Sébastien Audou mais voilà, qui, qui nous ternissent un peu notre joie en disant que les Américains... Mais les où ils sont les Américains, Arnaud et, et qui s'en moquent. Oui, non, mais pour, pour gagner, la, la victoire en sport, n'a de l'importance que si l'autre en face, euh, y attache aussi de l'importance. Et c'est sûr que si les Américains, ils s'en dés désintéressent un peu. Bon, moins... Ce parcours était fabuleux, on l'a dit, mais ça aurait été encore mieux si les meilleurs joueurs du monde avaient vraiment joué comme les meilleurs joueurs du monde. Alors justement, on parle de joueurs américains.
2: América. Euh, Brooks Kopka, qui a été élu joueur de l'année... Euh logique euh, prix anecdotique on s'en fout tu, tu, un peu tu, non, de ce prix non, de euh, joueur
1: de l'année quand on plante deux majeurs ouais, ouais, on a ouais. le titre de joueur de l'année je crois que euh, Woods l'a annoncé depuis de toute façon depuis l'USPGA
2: d'ailleurs on vous recommande une petite vidéo euh, assez euh, marrante euh, assez euh, gênante comme vous voulez hein, entre Johnston et Johnston et Kopka euh, et qui, euh, qui a été joueur de l'année euh, l'année dernière qui remet le prix à, à son pote Max euh, ouais,
3: Copka c'est fait pour faire oublier leur soi-disant ou leur alterarcation d'ailleurs parce que c'est pas leur soi-disant assez croustillante cette vidéo hein, et y en a une... fait plus, plus que la faire oublier ça la renforce ça renforce l'idée qu'il s'est passé quelque chose et que si c'était rien passé on n'est pas sûr que Dustin Johnson serait venu remettre ce prix
2: Allez, un, un mot avant de terminer, messieurs, sur un tournoi qui se déroule en France, et eh oui, euh, au, au Golfe de la Boulie. Arnaud, vous étiez hier cette Paris Legend hein, ce, ce, sur le Senior Tour, le 16e Tour, comme on dit, euh, ce Paris Legend où on peut voir des, des super joueurs, non Vous avez, ouais, vous avez joué bon le Pro hier. Hein. vous avez eu la chance. Comment ça
3: s'est passé, Arnaud, le Pro hier bon, C'était bien assez, assez, Ça s'est très bien vous passé. Vous avez fait des birdies J'ai fait, euh, je crois pas, même pas. Non, pas, 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 pas assez en tout cas. Et euh, non, non, bah c'est un, un super endroit, euh, la boulie. Normalement, ils sont au golf national pour jouer cette épreuve. Là, en raison d'une petite épreuve qui s'est terminée la semaine dernière, il y a un peu de travaux euh, au golf national, donc ils ne pouvaient pas jouer là-bas. Donc, ils se sont rabattus sur le golf de la, de la boulie. Apparemment, les seniors euh, trouvent le parcours un peu physique. C'est le parcours de la vallée, effectivement, où on, pendant 18 trous, on monte et on descend. Euh, là, on la, descend la, forcément la, 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 la
1: colline de... Alors là, on du parlait des déprime out. avec le British Masters. Là, on est vraiment, <rire> vraiment dans la dépression. Là. Bah, non, ouais, arrêtez, vraiment, on peut bien.
3: voir des super joueurs. Non, oui, au British Masters, oui. Non, mais oh, c'est ah, euh... une épreuve oui, senior, cool, là, mais c'est oh. une bonne ambiance et les joueurs sont super sympas. On peut voir notamment Jean Vandevel et la bouillie est un super endroit. Et On
2: aurait pu voir Thomas levé, mais... Malheureusement, Thomas Levé s'est blessé, euh, blessé au côtes, c'est ça, Arnaud Oui, apparemment,
3: une côte fêlée. C'est et voilà, bah,
2: par... dommage pour Thomas. Euh, C'était son golf euh, où il a commencé. Euh... Il a même pas non, sauté dans l'eau. Ça aurait pu National. être une belle histoire. pour ouais. Thomas.
3: Ah, ça aurait été sympa. Il, Allez, a... il a commencé sa carrière la semaine dernière. Quoi. Allez, on enchaîne, Jean-François. Avant de
2: terminer, euh, un, petit, un petit pari. Vous aimez le British Masters, euh, Benjamin Un petit pari sur, euh, sur, sur la, le vainqueur de ce British Masters. Vous bougez sur votre chaise
1: Non, moi je ne suis pas très bon en statistiques et en Paris. Non, non, non. Le stade est bon. Il y a quand si. même deux, trois stades qui sont sortis dans le pas dégueulasse. Les Américains vont mettre une grosse branlée en Ryder
3: Cup aux Européens, Benjamin. Pas de petit pari, messieurs. Vous séchez là-dessus.
4: Je soupire de. Moi, je suis encore dans ma tribune du ah, yeah, national. Je suis désolé, j'arrive pas. À... Et je... épreuve,
1: elle a l'air en forme, en tout cas. Donc, euh, ce sera peu... et... Et il paraît la prochaine coupe de Journal du Golf. Ah, ah et ça, c'est une excluse. Quoi
4: Comment
2: Arnaud l'a rencontré. Quoi ah, ça sera à découvrir dans le prochain numéro. On vous le dit en exclusivité du Journal du Golf. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de avoir, avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut, Jean-Philippe.
0: Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.